0: Bana göre bir orta saha mücadelesi olması gereken ama olmayacak bir maç. Deşiktaş'ın değişiklikleri de belli, ilk 11'i de belli, yapabilecekleri yapamayacakları da belli. Arda Güler oynarsa Bunlar genelde oyunun tek boyutunda var olan oyuncular. Hani ara oy oynatıyorsan önden bir tane fedakarlık etmek zorunda kalıyorsun. Halil Umutmeler manuel atanmasaydı da algoritma tarafından atanırdı zaten. Galatasaray'ın yumuşak karnı denilebilecek noktalara en iyi girebilecek oyuncu da Emrah Baba'dır. Kesinlikle Zaniola'nın ilk 11 başlamayacağını düşünüyorum.
1: Golvarım ekranlarına Topsuz Oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hikmet'le birlikte derbi özel programını yapacağız. Aynı zamanda biraz da olsa Galatasaray'dan Emirspor maçını da sormak istiyorum sana ama ağırlığımız Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olacak. Hoş geldin. Hoş şöyle hemen başlamak istiyorum aslında söze. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şöyle bir son 10 maçına baktığımda 6 beraberlik, 2 Fenerbahçe, 2 de Beşiktaş galibiyeti var ama son 6 maçta da Fenerbahçe'nin kazanamadığını görüyoruz. Beraberliklerle ve Beşiktaş'ın galibiyetleriyle geçmiş. Maç Kadıköy'de olacak. İlk başta şöyle senin bir maça dair beklentilerini merak ediyorum.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin o son süreçte kazanamamı meselesi çok enteresandır. Fenerbahçe derbilerdeki performanslarıyla hı hı. hep büyük maçları alıp küçük maçlarda tökezlemesiyle meşhurdur Fenerbahçe. Fenerbahçe son süreçte hemen hemen bütün derbilerde sıkıntılı hı hı. süreçler yaşadı. Beşiktaş açısından baktığımda Beşiktaş Derbilerin favorisi olarak çıkmıyor zaten uzun zamandır. Çok şaşırtıcı bir şey olmadı hani 6 tane beraberlik 2 Fenerbahçe 2 Beşiktaş olması. Zaten derbiler genel itibariyle bu ambiyansta yaşanıyor artık son yıllarda. Hı hı. Çok böyle istisnai maçlar haricinde derbiler genel itibariyle henüz başlamamışken zaten beraberliğe razı şekilde planlanıyormuş gibi geliyor bana nedense. Fenerbahçeli açısından 3 puan alınması gereken Beşiktaş açısından... Yani bir puan alsak da çok problem teşkil etmeyecek diyebilecekleri türelde bir maç. Maç önü görüşlerim şimdilik bu kadar. Peki şöyle Soruları bir... ayırmak için şey yaptım.
1: <gülüyor> i̇lk 11'lere geçelim. İlk 11 görüşlerini merak ediyorum. Gerçi sakatlar henüz daha netleşmiş değil. Ama şöyle bir tahtamızda klasik e, diz, dizmemiz gerekirse senin dizilişin nasıl olur?
0: Beşiktaş'ı muhtemelen ilk 11'ini hemen hemen herkes dizer Hı -hı. diye düşünüyorum. Beşiktaş zaten kalede Mert Günok var. Stoper'de Talha'nın oynayıp oynamamasına bağlı olarak Saiz koli muhtemelen hı hı. ikilisi olacaktır. Tayyip Talha'nın durumunu bilmiyoruz tabi halen belli hı hı. değil. Belirsin. E Rozye sakat. Rozye'nin yerine zaten Onur Bulut oynuyor. Sol tarafta Masuaku. Bu hemen hemen işte Tayyip Talha'nın durumu haricinde zaten her maçta çıkan dörtlü. Hacı Ahmetovic'in yeri zaten garanti. Yanında Salih Uçan ve Getson üçlüsü olacaktır. Gezal Artık sahalara dönüp performans vereceği zaman geldi. ile başlayacaktır yüksek trend performansına. Gezal'da banko bence. E Cenk zaten sol taraftan ikinci santrifor rolünde sabit. Abu Bakar da aynı şekilde. Yoldan çevirip herhangi biri sorsanız Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olmalı diye. Muhtemelen 100 kişiden 99'u işte bu kadroyu yazar. Beşiktaş kadrosu artık oturmuş yerleşik bir kadro. Fenerbahçe'nin kadrosunu da yoldan 100 kişiyi çevirseniz muhtemelen bir tanesi tahmin edebilir. Diğer 99'unun vereceği seçeneklerin dışında bir tercih yapar Jesus. Zaten Jesus'un kadrosunun bilinmezlik ve tahmin edilemezlik durumundan dolayı Fenerbahçe'nin istikrarlı bir süreç yaşamadığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de prens olan oyuncular var. İşte Arao mesela. Jesus'un her halükardaki prensi. Valencia durumu ise zaten tahtaya ilk yazılan adam. Onun dışında ben orta saha kurgusunu çok merak ediyorum. Çünkü bana göre bir orta saha mücadelesi olması gereken ama olmayacak bir maç. Neden olmayacak Neden? bir maç diyorum. Bol miktarda uzun top bekliyorum iki takımdan da. İki takım risk almamak adına bir an önce üçüncü bölgeye topu atıp üçüncü bölgeden seken ikinci topları toplamaya çalışacaktır. Özellikle Beşiktaş altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş bunu iyi yapabilen oyunculara da sahip aynı zamanda. Beşiktaş'ın zaten 60'tan 70'ten sonra dün Cüneyt abinin de söylediği gibi fix değişiklikleri var. Hı hı. İşte Maksim'i sahaya atıyorlar. Ondan sonra Redmond şayet sağlıklıysa Gezal'ın maksimum performansını en yüksek tempoda kullanıp arkasından Redmond'la değişme ihtimali söz konusu. Gezal iyi değilken zaten tam tersi oluyordu. Redmond'dan aynı şekilde faydalanıyordu. Beşiktaş'ın değişiklikleri de belli. İlk 11'i de belli. Yapabilecekleri yapamayacakları da belli. Fakat Fenerbahçe o kadar fazla bilinmeze sahip ki. Bir kere en başta, sezon başından beri söylüyoruz. Şu orta saha kurgusuyla neden çift santr-for oynuyor Fenerbahçe? Şayet Fenerbahçe ön alanda baskı uygulayamıyorsa, ikinci topları alamıyorsa... ...orada ikinci bir oyuncunun bulundurulması çok anlamsız geliyor bana nedense. E, tabii kazanan olduğu zaman teknik direktör. Değişiklikler çok fazla sorgulanamıyor. Taktiksel meseleleri çok fazla açamıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse... Pendik Spor Gücü Maçını mesela bu hafta sahada izledik. İzlerken arkadaşlarımızla hep sohbet ediyorduk. Hani Pendik Spor devamlı aynı şeyi deniyor. Burayı bir duran top falan açması lazım. Duran toptan önce bir değişiklik yapıldı. Oyuna giren oyuncu duran toptan arkaya sekan topu içeriye doldurdu, gol attırdı. Değişiklik maçı almış oldu. Anlatabiliyor muyum? Hani bazen bu, bu tip eğrisi doğrusuna denk geldiği zamanlar oluyor. Fenerbahçe'nin 11'inde ben olsaydım. Kesinlikle... Crespo, Zeiss, İsmail üçlüsünden en az ikisini sahaya atardım. Çünkü Beşiktaş'ta Jetson var. Hacı Ahmetoviç topla çok becerikli bir oyuncu. Ve topsuz oyunda da kendi bölgesi haricinde olduğu pozisyonlarda dahi pas kanalı kapatacak şekilde yerleşen bir oyuncu. Fenerbahçe'deki orta saha kurgusunda yer alan oyuncular şayet e, İrfancan oynarsa, Arda Güler oynarsa bunlar genelde oyunun tek boyutunda var olan oyuncular. Hatta biraz daha kriterleri genişleterek söyleyeyim. Savunma tarafından ziyade top şayet kendi bölgesinde değilse de oyunla çok alakadar olmayan oyuncular. Anladım. Böyle de bir e, handikapı var Fenerbahçe'nin. Şimdi ben olsam kaybetme e, olasılığının olmaması gereken bir maçta. Çünkü Fenerbahçe burada kaybetmemesi lazım. Zirve yarışına devam ettirip şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için e, en ciddi baskı Fenerbahçe'nin üstünde olacak. Beşiktaş çok rahat bu anlamda. Beşiktaş açısından üçüncülük büyük bir kayıp değil. Bu kadar inişli çıkışlı bir sezonda, e, sezona fırtına gibi girdiği iddia edilen dönemde acaba Avrupa Kupalarına gidebilecek miyiz noktasına geldiği süreçler yaşadı Beşiktaş. Dolayısıyla üçüncülük çok büyük bir kayıp olmaz Beşiktaş açısından. Bir puana çıkabilir. Crespo, Zays, İsmail üçlüsünü neden kullanırım? Burada İsmail de Crespo'da, Zays da de, ikinci toplara çok iyi gidebilen ve onları takip edebilen oyuncular. Beşiktaş'ta iç koridora yerleşen oyuncuları karşılama anlamında sıkıntı yaşayan bir orta saha yapısı var. Beşiktaş'tan bahsederken hep ne diyorduk? Beşiktaş dikine çabuk çıkmaya çalışan bir takım ve bunu çok iyi yapan oyuncuları var. Hacı Ahmetoviç bunu topu atarak yapıyor. Jetson topu taşıyarak yapıyor. Redmond topu taşıyarak yapıyor. Gezal aynısını yapıyor. Hakeza, Abu Bakar da kendisine atılan topu sürükleyerek götürüyor. Enine şekilde yer değişikliğine Beşiktaş yanıt veremiyor. Burada bir tek karşılayabilen Hacı Ahmetoviç var. Jetson da genelde birkaç saniye geriden gelerek o da fizik gücüyle, hani çabukluğuyla, Hı -hı. çevikliğiyle ve zekasıyla yetişiyor. Bu anlamda Beşiktaş'ı yatay olarak koşturacak bir orta sahaya ihtiyacınız var. Bir, bunlara da en iyi yapabilen oyuncular, İsmail mesela pası verdikten sonra hemen başka bir yerde konumlanıp tekrar pas almaya çalışan bir oyuncu. Zay aynı şekilde top kendisinde olsun olmasın, rakipte olsun, kendi takımında olsun, kendi bölgesinde ya da bir başka bölgede. Hep yüksek konsantrasyonda, hep doğru noktada konumlanan oyuncu. Senin, evet, için... senin
1: 11'inde Arao var mı diyecektim ama olmadığını.
0: İşte, Arao prens olduğu için bir şey diyemiyorum. Hani ben olsam mesela şu üçlüyü gerekirse ön alandan fedakarlık etmek adına Arao'yu zaten oynattığı için hani Arao'yu kessin diyemiyorum. Arao'nun önüne böyle bir üçlü yerleştirip forveti tekler arkasına bir tane ofansif orta sahada. Ofansif orta sahada derim yani kanatlara da gezebilecek mobilitede. Konumla. Ona göre yerleş. Mesela buradan Zeiss buraya ye yerleştiği zaman sen de gidip ön tarafına doğru koşu atma. Ters taraftan kanadı çoğaltan oyuncu ol. Iç oyuncusuna da alan yarat derim. Bir pozisyonda, bir varyasyonda şimdi soldan geldiğiniz pozisyonda önde doğru bir beşli oluşturursunuz bu şekilde. Çift santriforla oynadığı zaman Fenerbahçe ön alandaki o savunma hattıyla eşleşen düzlemde maksimum 4 oyuncu oluyor. İşte bu Orta saha tercihinde o eksik olan, eksi bir oyuncunun size sağladığı dezavantaj. dezavantaj.
1: Bu yüzden e, Arao'nun bu kadar fazla yani Arao'nun oynamaması gerektiğini söylüyoruz ama Jesus çok da ondan yana değil. Genelde o eksiği göze alıyor Arao'yu oynatarak.
0: Şimdi Arao'yu oynattığınız zaman arkada üçlü oynamanıza gerek kalmıyor çünkü bir ön stoperle oynuyorsunuz. Ben hep söylüyorum Arao kötü futbolcu demek değil. Ülkemizde bazı şeyleri izah etmeye çalıştığınız zaman aslında anlatmak istediğiniz şeyler uzaklaşıyor mesela. Arao çok kötü bir futbolcu dünyanın hiçbir yerinde forma giyemez falan demiyoruz. Şayet dörtlü oynayan bir sistematik varsa bunu arada bir üçlüye döndürüyorsanız hem üçlüyü hem dörtlüyü oynayacak takımın defansif orta sahası Arao değil. Neden? Arao'nun konumlanma alanı belli. Hı hı. Fiziksel mücadeleye girdiği pozisyonlarda yani topla gelen rakibe karşı fiziksel mücadeleye girdiğinde Arao tek pozisyonda var. Ama aldı aldı alamadığında o? arkası bomboş. Arao arkan boşalmasın diye geride konumlanan bir oyuncu. Her geride konumlandığı pozisyonda. Önde çiftli forveti var Fenerbahçe'nin. Burada da 3 tane orta saha oyuncusu var. Genelde ikisini kanat tandanslı ya da oyun kurucu oyuncudan tercih ediyor. Şimdi burada böyle bir yapı oluşuyor. Şurada tek oyuncu oluyor. Arao'nun artık sol önüne doğru oynayan kimse Crespo diye. Crespo ön alanla Arao arasındaki bağlantıyı kurmak için şuraya yerleştiğinde Fenerbahçe'nin Blok pastları karşılama olasılığı %10'a düşüyor. Evet. Tek oyuncuyla 3 kişilik kurgulanmış varyasyonu karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Çünkü Arao o yapacağı tek hamleyi en doğru zamanda, en doğru yerde yapmaya çalıştığı için konfor alanına yerleşiyor.
1: Oradan çıkmıyor. İleri de bir kişiye bırakıyor. Şimdi
0: 3'lü oynuyorsunuz. Bu sefer 3'lü tarafına geçelim. Üçlü oynadığınızda işte sol tarafta Zalai var. Merkezde Gustavo Henrique tercih ettiğini düşünelim. Burada da Serdar olduğunu düşünelim. 3 Üç oyuncunun üçü de oyun kurabilecek meziyetlere sahip değil. Serdar'ı buraya atıyor Fenerbahçe. Serdar'ı buraya attıktan sonra Gustavo Hendrique'yi onun kademesini atıyor. Arao burada konumlanıyor. Zalai'de sol kanat bekle. Aradaki bağlantıyı sağlamak adına şöyle bir V oluşturuyorlar burada. Arao evet. kendi konfor bölgesinden çok Çünkü... uzaklaşmamış oluyor.
1: Yani yine aynı şey burada da yaşanır.
0: Yani 3'lü de oynasan, 4'lü de oynasan Arao'nun... Ee, orta sahadaki sayısal fazlalığı sağlama ihtimali yok. Yani ara oyu oynatıyorsan önden bir tane fedakarlık etmek zorunda kalıyorsun.
1: Dederek başlıyor Fenerbahçe. İşte
0: Jesus ön taraftan fedakarlık etmeyip aynı zamanda ara oyuyla oynayıp bir de üçlü yaptığı zaman Fenerbahçe ikinci topların hiçbirisini alamıyor. Bu da atak devamlılığı sağlamasının önündeki en temel engel. Ben sezon başından beri Jesus'u eleştirdiğim konular bir evet transfer tercihleri. Cesus'un istemediği oyuncular da var bu arada. Yani Jesus'a rağmen alınmış olan oyuncular da var Fenerbahçe'de. O konuda çok fazla detay vermek istemiyorum. Ülkemizde son zamanlarda oluşmuş olan Galatasaray muhabiri, Fenerbahçe muhabiri, titrine sahip insanlar bunu yanıtlayabilirler. Onlar benim bildiğimden daha fazlasını biliyorlar.
1: Bir de aslında seninle hakemlerden çok konuşmuyoruz ama derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Halil Umut Meler... Şaşırdık
0: mı derbinin hakeminin Halil Umut Meler olmasına? <gülüyor>
1: Şaşırmadık çünkü 5 Kasım'dan beri oynanan tüm derbileri Halil Umut Meler yönetiyor. Bununla ilgili de ufak da olsa bir fikrini almak istiyorum.
0: Şimdi burada bir algoritma olduğundan söz ediliyor. Algoritma dışı manuel atama yapılmış hı hı. Halil Umutmeler. Algoritmaya gireceğiniz filtreler de aslında hani çok manuel şey yapmaya gerek yok. Algoritmaya gireceğiniz filtreler de istediğiniz adamı o maça atamayı sağlayabilir zaten. şimdi. Şeyler var biliyorsunuz transfer uygulamaları var. E, i̇statistiksel uygulamalar var. Bunlar e, doğru kriterleri girdiğinizde sizin istediğiniz oyuncuyu çıkarmanızı sağlayabiliyor. Halil Umutmeler manuel atanmasaydı da algoritma tarafından atanırdı zaten. Derbinin hakemi Halil Umutmeler. Bu ne demek? Ülkede dahil Mutmeler haricinde başka derbi yönetebilecek hakem yok demek. Acı ama gerçek. gerçek. Derbilerin haricindeki bütün başaltı maçların hepsine Ali Şansalan gidiyor. Ali Şansalan 6 haftanın 5'inde maç yönetti mesela. En son yayınlanan bir bildiri vardı galiba merkez hakem komitesinin sitesinde. İşte artık hakemlerin önündeki işte şu haftadan şu haftaya maç yönetemez gibi bir kriter vardı. Onu ortadan kaldırıyoruz çünkü ligin son düzlüğüne girdik diye. Zaten öyle bir kriter yoktu. Hiçbir, hiçbir zaman da uygulanmadı sezon başından beri. Ali Şansala'nın yap, görev yaptığı maçlara bakın. Turgay Kaan Numanoğlu'nun görev yaptığı maçlara bakın. Bu arada benim hakemler içerisinde, evet Halil Umut Meler, e, idare maslahatçı diyeyim. Böyle birazcık yaşımız ortaya çıkartacak bir tanım olsun. Halil Umut Meler tam bir idareyi maslahatçı. Hakem. Onu düşersek, o zaten denge adamı. Turgay Kaan Numanoğlu bence Türkiye'deki en iyi hakemdir. Hataları var mıdır? Evet vardır. Zaten hepsinin var hataları. Ama mesela bu hata konusunda şey demiyorsunuz. Diğer hakemler, işte tek tek isimlerini telaffuz etmeye gerek yok. Mesela Mete Kalkavan, telaffuz etmeye gerek yok dedikten sonra isim evet. telaffuz ettik ama... Mete Kalkavan maç içerisinde kendisinin de vicdanen rahat etmediği yanlış bir karar verdiğinde oradan sonraki süreçte anlamsız bir denge oluşturma pozisyonuna geçiyor.
1: Bu da iyi. aslında çorap söküğü gibi geliyor bütün pozisyonlardan. Şimdi
0: bu bu işin doğasında hata var. İngiltere'de işte var, kırmızı kart verdirtirdi. Sonra var dedi ki kırmızı kartı yanlış verdirtirdik. Bunun sarı olması lazım dedi. Bakın var, izliyor. 9 tane farklı açıdan izleyerek yanlış karar veriyor. Olabilir ama sen maç içerisinde... Ben şurada hata yaptım, bu rakibin, işte bu takımın hakkını yedik, o zaman şunu da bari hoş görelim falan meselesine girdiğim zaman çıkamaz. işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Maçlar 15 dakika uzuyor, 15 dakika içerisinde 10 dakikada zaman kaybediyorsun. 110 dakika boyunca bir kör dövüşüne sebebiyet veriyorsun. Hakem bu noktada çok önemli. Şimdi umutmeler, çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde derbiye atandı. Ben farklı hakemler görmek isterdim evet. derbilerde. Fakat şimdi... Şöyle bir durum var. Halli atan atanmasaydı denecekti ki şimdiye kadar olan bütün derbileri Halli Mutmeler atanmış. Bunun niye? Ne oldu da şimdi kim düğmeye bastı da Halli Mutmeler derbiden alıkonuldu denecek. Halli Mutmeleri atadığınız zaman biz diyoruz ki burada 5 Kasım'dan beri bütün derbileri Halli hı hı. yönetiyor. Yani bu Merkez Hakem Komitesi'nin güvene sahip olmadığını, hakemlerini de bu noktada derbide görevlendirecek kadar arkasında durmadığını gösterir bana göre. İtiraz edebileceğimiz bir nokta var mı? İtiraz edeceğimiz nokta şurası var. Hangi hakemlerin önünü açıp arkasında durduğunuzda halimutmelerden başka hakem yok derbi yönetecek diyebilirim ben. Her zaman her yerde de söylüyorum. Hakemler kendi tempoları yetersiz olduğu için takımları kendi tempolarına göre uydurmaya çalışıp oyunun akışını bozuyorlar. Zaten oyunun akışını bozduktan sonra mesela hakem inisiyatifine kalıyor. Hakem de ne şiş yansın ne kebap şeklinde ilerlerken şayet hata yapmazsa Derbi'yi yönetmiş oluyor.
1: Peki, derbinin ardından bir de sana ufak dosta Galatasaray'a Demirspor maçını sormak istiyorum. Çünkü haftanın iki kritik maçı sıralamayı ciddi şekilde etkileyecek. Hani ola ki Galatasaray'ın bir puan kaybı, Fenerbahçe'nin 3 puan alma halinde zirvede tekrardan bir hareketlilik yaşanabilir. Galatasaray da şunları sormak istiyorum. Karabağ maçında etkisiz bir oyun vardı ve çok da pozisyon verdi sarı kırmızılılar. Evet. Adana karşısında benzer senaryo olursa cezalandırılabilecek bir oyun var evet. Adana Demirspor'unda Bu maça dair görüşlerin neler? Beklentilerin neler?
0: Şimdi Galatasaray'ın orta sahasını en sıkı tutması gereken ve sekenleri toplaması gereken maçlardan mi? bir tanesi bence. Adana Demirspor. Hani Diğer maçlar için bunu söyledik mi? Yok. Galatasaray şunu yapmalı bunu yapmalı. Ama bu noktada Galatasaray'ın bir atak sonlandırmayı kesinlikle özel olarak çalışması ve bunun üstüne odaklanması gerekir. Sonlandıramadığınız her atakta Rakip takımda elinde Endiaya gibi bir oyuncu var. Endiaya topla 30 metre civarında patlamalı sprintle alan kat edebilen bir oyuncu ve bunu maç içerisinde bir iki sefer değil. yani aldı. Bütün toplar da bunu yapıyor. Endiaya mesela ben transfer edip direkt takımın bank oyuncusu yapar mıyım? İşte görev yapacağım takıma bağlı ama şu takımda şayet elinde Endiaya varsa bunu inanılmaz bir silah olarak kullanabiliyorsun. Galatasaray'ın Endiya'nın bu drip karşı yanıt verebilecek şekilde sahada yer alıyor olması lazım en başta. Çünkü Adana Demirspor'un sistematiği nedir? Stoper tandemi çok sıkıntılı Adana Demirspor'un. E, Çetin tek hamleli müdahalelerde Avrupa çapında bir stoper, bileşik hareket gerektiğinde birincilik stoperi gibi. Zaten e, İtalya'ya gittikten sonra böyle kalbur üstü stoper olmama gerekçelerinden bir tanesi de budur. Stil olarak İtalya'ya çok uygundu aslında ama Mert'in olayı şey işte bileşik hareket yok. Birini yaptın, ikincisinde kayıpsın. Yanında oynayan Semih inanılmaz mesafe kat etti. Semih sezonun başında ve ortalama birincilik takımının stoperi seviyesindeydi. Muazzam seviye kat etti ve normal şartlar altında çok da iyi beceremediği toplu oynama özelliğini de geliştirdi. Yanında oynayan Rodriguez'li arasındaki bağlantı güzel. Rodriguez'in sık sık kademesine yerleşiyor. Fakat Semih'in yaptığı kademe olayını Mert Çetin Semih'e yapamıyor. Kısacası İki takımda oyunun oynanma tarafında artıları yüksek seviyede olan karşılama tarafında sıkıntı yaşayan takımlar. Galatasaray bu maçta topla oynaması gereken taraf olmamalı bence. Galatasaray karşılama takımı olmalı. Bu küçümsenecek bir şey değil. Borussia Dortmund karşılama takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Adana Demirspor yine altılı kurgusuyla mı çıkar diye düşündüğümde bence ön tarafa Şerif endia'yı mutlaka atarlar. Çünkü Belhanda Yok. kırmızı kart cezalısı. Belhanda'nın yokluğunda ön alanda duvar istasyon olabilecek eksi bir oyuncuya sahip olmuş oluyor. Montella bunu da Şerif ile bu boşluğu kapatır diye düşünüyorum. Dün Serdar Abi ile Cüneyt Abi konuşuyorlardı. Emrah Baba'nın işte hı hı. mevki durumu, mevkisizliği ile alakalı. Ben Emrah Baba için her zaman söylüyorum. Mevkisiz bir oyuncudur. Takımımda yer alsa kendisine alan açmakta çok zorlanacağım bir oyuncudur ama Galatasaray'ın yumuşak karnı denilebilecek noktalara en iyi girebilecek oyuncu da Emrah Baba'dır. Belhanda olmadığı için onu söylüyorum bu arada. Şimdi Galatasaray'ın ikinci ve üçüncü bölge koordinasyonunu çok doğru yapması gereken ve şu dönemde aslında karşılaşılması çok makul olmayacak bir takım Adana Demirspor. Spor. İkinci, üçüncü bölge kurgusunda da detay verelim. Hani böyle yuvarlak söyleyip geçmiş gibi oluyoruz. Stambuli'yi karşılama pozisyonuna itmesi lazım Galatasaray'ın. Bir, Semih'i Rodriguez'in arkasını süpürmeye zorlaması lazım. İki, Mert Çetin'i yerinden hareket ettirip Gerekirse yüzünü kaleye döndürmesi lazım. Üç. Bunları nasıl yaparsınız? Sağlam kanat varyasyonlarıyla yaparsınız. Galatasaray'da birçok spor yazarının Zaniolo'yu ilk Adren 11'de yazıyorum. koyduğunu görüyorum. Ben kesinlikle Zaniolo'nun ilk 11 başlamayacağını düşünüyorum. Ben raşit ile başlanacağını düşünüyorum. Solda Kerem, sağda Raşitsa olacaktır. Parça parça böyle kısa süreli zamanlarda Değişimden yer değişimleri mi? yaşanacaktır. Bence doğru olan kurguda budur. Burada içe kat eden bir kanat oyuncusundan ziyade çizgiyi kullanan kanat varyasyonu Adana Demirspor'u açma açısından daha ciddi sıkıntı yaratacaktır. Semih de Mert Çetin de yüzü kaleye dönükken ve birbirinin kademesine girerken sıkıntı yaşayan oyuncular. Burada da İstanbul'u net bir kesici değil. İstanbul'u daha çok e, oyun kurucu altı numara türevinde bir oyuncu. Doğru alan kapatıyor, doğru adama gidiyor, doğru şekilde mücadele ediyor ama bu maç muhtemelen Mertens maçı olacaktır. Adana Demirspor Sezon başından beri bahsettiğimiz işte şunu Santorpor olarak yerleştirelim şu bölgesine yerleşen oyunculara kiminle basacağını, onu kimle karşılayacağını, ona basan oyuncuya nasıl kademe yapacağını hala tam olarak oturtabilmiş değil, lik bitmek üzere.
1: Peki o zaman sen Adana Demirspor'un Galatasaray yapabileceklerini, Galatasaray'ın da Adana Demirspora yapabileceklerini iki tarafında açısından bakarak anlattın.
0: Yani Galatasaray'ın gol de yiyebileceği bir galibiyet öngörüyor.
1: Bol yani. gollü maç mı?
0: Bol demeyelim ama mutlaka Galatasaray gol yiyecektir diye düşünüyorum.
1: Tamam o zaman karşılıklı gol var diyoruz. Ee, teşekkür ederim. Benim Güzel. sana bugün sormak istediklerim bu kadardı. Ee, ama derbiyle ilgili de bir skor tahminini almak isterim açıkçası.
0: ile alakalı skor tahmini 2-2 olabilir. Neden 2-2 olabilir? Ben Beşiktaş'ın buradan puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. Jesus almak zorunda olduğu maçlarda ikinci plan konusunda sıkıntı yaşayan bir teknik adam. Şenol Güneş de almak zorunda olduğu maçlarda sıkıntı yaşayan bir teknik adam. Ama favori baskısı olmadan çıktığında Beşiktaş rahat gol bulabilen bir takım.
1: E, yavaş yavaş kapatalım istersen.
0: Birkaç tane böyle ufak ufak not geçeyim. Peki. Arkadaşlarımız izlerken Peki. karşılaşacağı şeyler. Beşiktaş'ın sağ bek kademesini özel olarak dikkat etsinler. Sağ stoper sağ bek pozisyonunda Tersistan atılan toplarda hı hı. sıkıntı yaşıyorlar. Beşiktaş bunu yaşayacaktır. Fenerbahçe de hacametov için kademesine girecek oyuncuları takip ederse şayet skor almakta zorlanmaz. Onur ve Masuaku ikinci bölgede artı iki olmayı sağlıyor. Fakat aynı zamanda geriye Geride. dönüşlerde ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Başında söylediğimizi sonda bağlayalım. Aslında ikinci bölge mücadelesi olarak geçmesi muhtemel bol uzun toplu. Her iki takımın da üçüncü bölgeye yığılmaya çalıştığı hareketli fakat oyun kalitesi açısından sınırlı bir maç izleyeceğiz.
1: Peki teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Topsla Oyun'un yeni bölümünde görüşmek üzere.